0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng. Xin được chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, như thường lệ thì 6 giờ 30 chúng tôi sẽ lên sóng để đồng hành với quý vị trong 60 phút trực tiếp của chương trình Với những thông tin đáng quan tâm trong ngày Cùng với lại những uh, uh, câu chuyện chúng ta sẽ chia sẻ với nhau ở trên sóng Và không thể thiếu đó là những giai điệu âm nhạc Và xin được giới thiệu uh, quý vị đang lắng nghe giọng của Phương Nga cùng với Lê Thông ạ
0: Vâng ạ xin chào ngày mới quý vị và các bạn và xin được chào ngày mới phương Nga dạ. ngày hôm nay chúng ta bước sang ngày làm việc thứ năm ở trong tuần theo đúng, đúng lịch và chỉ còn một ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc tuần làm việc này và sau đó thì mọi người sẽ bước vào kỳ nghỉ chính thức của kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 năm nay đúng. kéo dài tới tận 4 ngày có rất nhiều kế hoạch mà rất nhiều gia đình cũng như là các bạn trẻ đưa ra Tuy nhiên thì đối với chúng tôi những người thực hiện chương trình truyền động Hà Nội thì sẽ luôn cố gắng lên sóng đều đặn để phục vụ quý vị thính giả nhất là trong những ngày mà quý vị Chúng ta nghỉ lễ để có thể lắng nghe thật nhiều những thông tin cập nhật Và bên cạnh đó tất nhiên là những món quà âm nhạc mà quý vị mong muốn lắng nghe Hoặc là gửi tặng cho những người thân yêu của mình à, Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu tiên mà tôi nghĩ rằng ai cũng quan tâm Đó là thông tin về tình hình thời tiết đúng không ạ à, Bây giờ sẽ là một số những thông tin về dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ Thưa quý vị và trong ngày hôm qua thì ở phía Tây Bắc Bộ cũng như Bắc và Trung Trung Bộ đã tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt cao trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 38 độ. Sang đến ngày hôm nay thì tình hình thời tiết sẽ có thêm một chút chuyển biến. Ở thủ đô Hà Nội của chúng ta thì vào đêm và sáng trời sẽ có nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 29 đến 32 độ. Ở phía tây bắc bộ thì trời cũng sẽ có mưa rào và rông vài nơi vào buổi tối và đêm Tuy nhiên thì ban ngày vẫn có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ Đến với thời tiết tại phía Đông Bắc Bộ trong ngày hôm nay, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3 và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và cao nhất sẽ là từ 29 đến 32 độ. Như vậy là nhìn chung tình hình thời tiết cũng chưa có quá nhiều những chuyển biến. Một số khu vực sẽ có mưa rông vào chiều và tối nay, ví dụ như là phía tây Bắc Bộ và đặc biệt là phía Đông Bắc Bộ thì buổi sáng sẽ có mưa nhỏ. Tuy nhiên ở thủ đô Hà Nội thì tình hình thời tiết khá là ổn định, duy trì ừ. giống trạng thái ngày hôm qua.
1: Vâng ạ, rất là thích hợp cho những hoạt động vui chơi ngoài trời. À, tuy nhiên ở cái thời điểm này thì có lẽ là chúng ta chưa có nhiều người có cơ hội để mà dành thời gian cho những cái hoạt động vui chơi mà chúng ta sẽ dồn vào dịp nghỉ lễ. À, khi vọng rằng là thời tiết của dịp nghỉ lễ nó cũng sẽ... Thuận lợi cho những cái hoạt động Cho những cái kế hoạch của chúng ta Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật Từ quý vị những tình hình thời tiết Được dự báo trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 Mùa 1 tháng 5 sắp tới Để quý vị có thể chuẩn bị thật tốt Cho những cái kế hoạch Cùng với lại người thân, bạn bè và gia đình của mình Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu Với một giai điệu âm nhạc đầu tiên Trong chương trình truyền động hà đội sáng ngày hôm nay Người em yêu mãi mãi với giọng ca của ca sĩ Ngọc Anh Mời quý vị cùng lắng nghe
0: Đăng ký sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh với ca khúc Bốn mùa trong anh. Còn bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay do phóng viên thu vân của chúng tôi cập nhật. Vừa qua, Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch hướng tới mục tiêu giáo dục đạo đức lối sống nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội và mỗi một người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị giáo dục cho thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện từ gia đình khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng phát triển đất nước. Theo kế hoạch này, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 100% hộ gia đình được cung cấp thông tin về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. phấn đấu hàng năm 100% học sinh và sinh viên của các cơ sở giáo dục được tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. 100% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan doanh nghiệp nhà nước. Các tổ chức chính trị xã hội sẽ được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình.
1: Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về việc triển khai công việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố năm 2022 nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Ở Đảng, Chính quyền, các ngành đoàn thể trong thực hiện công tác xây dựng gia đình Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến vận động nhân dân Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Và thành phố liên quan đến gia đình và phòng chống bạo lực gia đình Kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp Trong đó đối với công tác xây dựng gia đình văn hóa cần nâng cao chất lượng Bình xét danh hiệu gia đình văn hóa tuân thủ sẽ quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa Đưa tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực vào bình xét các danh hiệu văn hóa nhằm đạt mục tiêu gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc văn minh. Với công tác phòng chống bạo lực gia đình cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nhân rộng và duy trì mô hình phòng chống bạo lực gia đình, đẩy mạnh phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình
0: thưa quý vị sở y tế hà nội thông tin từ 18 giờ ngày 26 tháng 4 đến 17 giờ ngày hôm qua 27 tháng 4 trên địa bàn hà nội ghi nhận 921 ca mắc covid-19 mới gồm 245 ca trong cộng đồng và 676 ca đã được cách ly số ca mắc mới phân bố tại 227 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như là hoàng mai 107 long biên 93 nam tử liêm 62 thanh xuân 53 sóc sơn 52 cầu giấy 51 bắc tử liêm 47 Tổng số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là 1.584.052 ca. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho thấy đến 14 giờ 30 ngày hôm qua, cả nước đã tiêm được hơn 213,3 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó riêng ngày 26 tháng 4 tiêm được 256,268 liều. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi thứ 2 của người trên 18 tuổi là 100%, mũi thứ 3 là 55,8%. Tỷ lệ bao phủ mũi thứ nhất và mũi thứ hai của trẻ từ 12 đến 17 tuổi lần lượt là 100% và 96,4%. Sau gần 2 tuần triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi, thì đến nay cũng đã có 54 tỉnh thành triển khai tiêm và có báo cáo hàng ngày về Bộ Y tế. Gần 900.000 liều vắc cũng đã được tiêm chủng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ trong nhóm tuổi này.
1: Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 dự kiến được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình chính, chính phủ trong tháng 4. Đây cũng là nội dung của hội thảo lấy ý kiến của các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển do Bộ Tài nguyên và Môi trường, chương trình phát triển liên hợp quốc. UNDP và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức phối hợp tổ chức dự thảo chiến lược đề ra 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và hoàn thiện thể chế, phát huy tiềm năng và nguồn lực ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Trong đó quan điểm xuyên suốt của chiến lược là Việt Nam sẽ ứng phó với biến đổi khí hậu trên nguyên tắc công lý, công bằng với cách tiếp cận toàn cầu và toàn dân. Dựa trên thể chế đồng bộ, chính sách, pháp luật hiệu lực và hiệu quả, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực và hợp tác quốc tế. Bên cạnh được đánh giá cao nỗ lực xây dựng chiến lược biến đổi khí hậu của Việt Nam, đại diện số tổ chức quốc tế, đối tác phát triển cũng đã có những kiến nghị để hoàn thiện dự thảo. Dự thảo chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 được hơn 100 nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu trong gần 2 năm qua dự kiến sau khi được các đối tác quốc tế góp ý kiến, dự thảo sẽ sớm được hoàn thiện và trình chính phủ
0: xem xét. Dự kiến vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì không gian phố đi bộ thành cổ Sơn Tây sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đây là không gian đi bộ thứ tư của thủ đô Hà Nội được hình thành sau không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn. Hiện nay thì các công nhân đang cất bật lắp đặt những giải đèn led cuối cùng để trang trí cổng chào. Từ nay thì người dân ở thị xã Sơn Tây sẽ có thêm một không gian để vui chơi vào dịp cuối tuần Theo ông Vũ Văn Giảng thì ở Sơn Tây có rất nhiều di sản có giá trị của Việt Nam Chúng ta chưa phát huy được tiềm năng Thế nhưng từ mô hình này sẽ phát huy được di sản của dân tộc. Để có thể tạo sự phong phú của hoạt động phố đi bộ, một triển lãm tranh với không gian nghệ thuật sáng tạo cũng sẽ được tổ chức dịp này. tuyến phố đi bộ có tổng kinh phí đầu tư là khoảng 40 tỷ đồng, chiều dài gần 1 km. Thời gian hoạt động sẽ là từ 19 giờ ngày thứ Bảy đến 12 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần, với mong muốn thu hút không chỉ người dân địa phương. phía
1: sau của chương trình vẫn sẽ có những uh, tin tức tiếp theo để cập nhật đến quý vị cùng với những nội dung hấp dẫn khác quý vị hãy giữ sóng và uh, phương nga cùng lê thông sẽ có thể là trong giây lát sau một giai điệu âm nhạc.
2: xứng lại khổ vẫn ở cạnh nhau tình yêu tốt chẳng như vậy đâu vậy anh xin một lần làm trái y mình xa em là anh quyết đi chỉ tại mình cãi số yêu nhầm chỗ, oan cố dẫu bao dây vò chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời Lìa xa nhau là thuận theo ý trời
1: Điện thoại 024-3773-6680 vừa rồi là giai điệu của ca khúc thuận theo ý trời với giọng ca của ca sĩ Bùi Anh Tuấn còn thì tiếp theo chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một tiểu mục khác mà tôi nghĩ rằng là khá là nhiều các bác tài sẽ quan tâm đây à, khi mà chúng ta hiện nay có thể thấy là tình hình giá xăng đang tăng lên khá là cao so với cái thời điểm gần đây à, nên là chắc chắn là những người mà tham gia giao thông bởi những phương tiện sử dụng nhiên liệu là xăng thì sẽ rất là quan tâm cái cách làm như thế nào chúng ta sử dụng cái phương tiện ra sao để mà có thể để tiết kiệm được nhiên liệu để có thể tối đa uh, giảm thiểu tối đa cái 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 chi phí dành cho nhiên liệu mà chúng ta phải bỏ ra mỗi tháng và sau đây sẽ là những cái lưu ý mà chúng tôi có góp nhặt được uh, có tìm hiểu được để chuyển tới quý vị uh, dành cho những tài xế mà chúng ta sử dụng uh, xe ô tô xe số tự động phải nói rằng là hiện nay xe số tự động thì đang uh, ngày càng chiếm ưu thế ở trên thị trường xe ô tô việt nam rồi và sẽ có những cái lư- lưu ý để giúp cho các bác tài xế có thể sử dụng xe số tự động làm thế nào để mà uh, sử dụng tốn ít xăng nhất có thể ạ
0: Vâng, và đây sẽ là những cách mà chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị. Đầu tiên đó là mình sẽ thường xuyên kiểm tra về áp suất lốp. Khi mà lốp bị thiếu hơi thì không đảm bảo áp suất sẽ khiến cho lực ma sát gia tăng giữa lốp và mặt đường và việc này cũng khiến cho ô tô di chuyển khó khăn cũng như là tiêu hao rất nhiều nhiên liệu. Do đó mà chủ sở hữu phải thường xuyên kiểm tra lốp xe bằng mắt thường hoặc là thông qua các thiết bị theo dõi áp suất của lốp. Ở bộ phận này cần được bơm đủ hơi theo thông số kỹ thuật của hãng cung cấp và chúng thường được dán trên khung của xe cũng rất là dễ để chúng ta có thể quan sát. Quý vị nên lưu ý việc này làm thường xuyên ạ.
1: Vâng ạ, và một uh, tip tiếp theo dành cho các bác tài đó là chúng ta không sử dụng điều hòa khi mà không cần thiết. Uh, để có thể tiết kiệm được xăng thì uh, không nên mở điều hòa khi không cần thiết vì là điều này sẽ làm cho ô tô bị tiêu hao khá nhiều nhiên liệu trong suốt chặng đường dài. Tuy nhiên thì vào mùa hè, mùa hè sắp tới rồi với cái nhiệt độ rất là cao và vỏ xe làm bằng kim loại nếu như mà không bật điều hòa thì khoang hành khách sẽ rất là nóng, không giống giống không khác gì một chiếc nồi đang đun sôi cả. Trong trường hợp này thì chúng ta nên để điều hòa ở nhiệt độ vừa phải thôi. Khi di chuyển đường dài nếu như mà cảm thấy hơi lạnh thì có thể tắt điều hòa trong một khoảng thời gian ngắn để có thể giúp cho chiếc xe ô tô giảm được lượng tiêu hao năng lượng nhất có thể ạ.
0: Vâng ạ, bên cạnh đó thì tốc độ cũng là một yếu tố rất là quan trọng Chúng ta cần duy trì tốc độ của xe được ổn định Tốc độ thì ảnh hưởng không nhỏ đến việc chúng ta tiết kiệm xăng Cũng như là các nguồn nguyên liệu cho xe Tài xế không nên là mình lái xe quá nhanh hoặc là quá chậm Hay là thường xuyên thay đổi tốc độ vì làm như vậy sẽ tiêu hao khá nhiều nhiên liệu ở à, Nhiều tài xế lâu năm cũng cho biết là tùy theo điều kiện giao thông rồi cung đường Thì người điều khiển nên giữ vòng tua máy dưới 2.500 vòng một phút để có thể ổn định tốc độ của mình Nếu đang di chuyển trong thành phố hoặc là trong khu dân cư Chúng ta nên duy trì đều vận tốc của mình ở mức là từ 50 đến 60 km h Tùy theo giới hạn tốc độ cho phép Và tốc độ lý tưởng nhất để có thể giúp xe ăn ít xăng trên cái chặng đường của mình Đó là vào khoảng từ 80 đến 90 km/h trong cung đường cao tốc Ở trong suốt quá trình di chuyển thì nên tránh tình trạng đạp phanh nhiều hoặc là đạp tốc ga để đột ngột tăng tốc quý vị nhé
1: Vâng, và bên cạnh đó thì chúng ta hãy lưu ý sử dụng chế độ Cruise Control, có nghĩa là cái chế độ kiểm soát hành trình đó ạ Được trang bị ở trên xe hơi để có thể hỗ trợ được các bác tài kích hoạt nút điều khiển bằng tay trong quá trình di chuyển Tính năng này thì có thể điều khiển ga tự động ở trên đường, duy trì được ổn định tốc độ mà không cần người điều khiển phải đạp ga Do đó là với cái chế độ này thì sẽ có thể giúp đảm bảo được tốc độ ổn định cho ô tô di chuyển Để mà có thể làm tiêu hao được ít nhiên liệu hơn khi mà chúng ta sử dụng xe
0: vâng một trong số những yếu tố tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là quá trình tăng tốc thưa quý vị do tình trạng giao thông tại việt nam thì rất hay bị tắc nghẽn ở một số cung đường trong các giờ cao điểm đặc biệt ví dụ như ở các thành phố lớn như hà nội hay thành phố hồ chí minh đúng không ạ việc trong giờ cao điểm chúng ta bị tắc đường là chắc chắn rồi lại sẽ khiến cho chúng ta có những cái việc điều chỉnh tốc độ của mình nó cũng sẽ rất là khó Thế nhưng mà một số khung giờ khác thì lại rất là thông thoáng đúng không ạ Tức là ngoài giờ cao điểm thì các khung giờ khác rất thông thông thoáng Điều này sẽ khiến cho nhiều tài xế có thói quen xấu Đó là phanh gấp rồi đột ngột nhấn ga tăng tốc Điều này thì sẽ khiến cho ô tô bị hao rất là nhiều nhiên liệu Vì thế mà khi lái xe số tự động ạ Thì quý vị nên chú ý là các phương tiện đang lưu thông khác đi như thế nào Để mình có thể quan sát từ đó từ từ hãm phanh rồi đạp nhẹ ga để tăng tốc và lưu ý là khi đạp nhẹ chân ga thì cũng nên để vòng tua máy không vượt quá từ 2.000 đến 2.500 vòng một phút và nếu muốn xe đi nhanh hơn thì nên nhấc chân nên nhấc chân khỏi chân ga ở một cách nhẹ nhàng sau đó thì mình tiếp tục đạp nhẹ ga để tạo đà tăng tốc vâng à. vâng
1: ở khi dừng đèn đỏ khi chúng ta dừng đèn đỏ thì sẽ lưu ý là chuyển sang số N rồi kéo phanh tay đối với lại đây là cái cái lưu ý dành riêng cho xe số tự động vì là đối với xe số tự động khi dừng đỗ tạm thời ở đâu đó thì tài xế chúng ta nên chuyển cần số sang chế độ n hai độ này thì sẽ làm giảm được cái mức tiêu hao nhiên liệu của xe đó so với cái việc là chúng ta cài số d và giữ chân phanh lưu ý rằng là sau khi mà chuyển về số n và dừng lại thì chúng ta cần kéo phanh tay để có thể đảm bảo xe sẽ không bị trôi
0: đi vâng tiếp đến đó chính là chúng ta cần vệ sinh bộ lọc khí Bộ lọc khí thì cũng là một trong số những bộ phận ảnh hưởng tới việc tiêu hao xăng. Và khi mà chúng ta sử dụng bộ lọc khí sạch sẽ thì xe chắc chắn là sẽ ngốn ít xăng hơn so với một bộ lọc bám đầy bụi bẩn. Do đó mà tài xế cũng nên thường xuyên vệ sinh bộ lọc khí để chúng luôn được sạch sẽ và thoáng khí. Và việc làm này thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta đến các showroom đúng không ạ? vâng Để có thể kiểm tra và đặc biệt là đến các gara để có thể vệ sinh thường xuyên. Thì đây cũng là một trong số những yếu tố mà chúng tôi khuyên quý vị.
1: Và ừ, có một đợi... Tiếp nhỏ cuối cùng đó chính là có thể nếu mà được có thời gian thì chúng ta nên tìm hiểu lộ trình trước khi mà di chuyển Ngoài những cái kỹ năng lái xe, lộ trình khi mà chúng ta di chuyển tìm hiểu trước được thông tin cũng là cái điều quyết định giúp cho chiếc xe à, tiết kiệm được nhiên liệu hơn đó là khi mà chúng ta có thể nắm chắc được cái cung đường mà chúng ta di chuyển thì chắc chắn là sẽ không bị uh, rơi vào cái hoàn cảnh đấy là bị đi nhầm đường này hay là đi đường vòng này quãng đường di chuyển bị xa hơn thì chắc chắn là nhiên liệu tốn cũng sẽ nhiều hơn rồi nếu như mà chúng ta chọn những cái đoạn đường dài không có cần thiết ở bên cạnh đó những cái cung đường thường hay bị tắc nghẽn hay là các cái phương tiện di chuyển uh, quá là đông vào từng cái khung giờ tại một cái nút giao nào đó thì chúng ta cũng có thể cập nhật thông tin thông qua các cái ứng dụng map ở trên bản đồ để có thể ở trên điện thoại ứng dụng bản đồ trên điện thoại để mà có thể nắm được là vào cái khung giờ này thì cung đường nào bị tắc để tránh ra tránh cái việc là chúng ta di chuyển vào đó thì cái việc mà Tăng ga đột ngột Rồi lại phanh đột ngột Nó cũng sẽ làm ra Tốn xăng hơn rất là nhiều Nên là đây cũng là một cái lưu ý nhỏ Cuối cùng mà chúng tôi chia sẻ thêm với quý vị Hy vọng rằng là sẽ có thể Giúp các bác tài chúng ta Ai mà những ai mà đang di chuyển Với lại xe ô tô Xe số tự động đó Thì sẽ có thêm những cái Uh, lưu ý nhỏ nhỏ để giúp cái quá trình sử dụng xe của chúng ta sẽ tiêu hao ít xăng nhất có thể để cái cái nguồn chi phí mà chúng ta sử dụng cho xăng xe nó sẽ bớt bớt đi để không phải là một cái gánh nặng quá là lớn mỗi tháng khi mà cái giá xăng hiện nay nó vẫn đang ở cái mức rất là cao, tôi thấy điểm gần đây
0: Vâng, và hy vọng là với những thông tin về hướng dẫn quý vị vừa rồi thì chúng tôi mong là quý vị sẽ tiếp tục tương tác nhiều hơn với chuyển động Hà Nội. Ở những nội dung mà chúng tôi chia sẻ hoặc là những câu chuyện quý vị mong muốn chia sẻ đến các thính giả khác. Bên cạnh đó là những món quà âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị hãy lưu ý là chúng tôi chỉ có một tiếng trực tiếp vào buổi sáng từ 6h30 đến 7h30. Vì thế mà quý vị ngoài cách thức là chúng ta liên hệ trực tiếp đến chương trình thông qua số hotline lúc này là 024 377 tám Thì mình có thể tương tác vào bất cứ thời điểm nào trên trang fanpage của chúng tôi chuyển động Hà Nội fm96 Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo chuyến bay mang số hiệu Fm 96 sáu hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi
1: theo số điện thoại không hai
0: dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Hoàng Thùy Linh với ca khúc bánh trôi nước còn bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin trong chuyển động Hà Nội ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn, đón dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài trong vòng 4 ngày, hệ thống phân phối siêu thị cùng với các cửa hàng tiện ích đã chủ động tăng lượng hàng hóa, đồng thời triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. bên cạnh đó, thì các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. ghi nhận của phóng viên tại các chuỗi siêu thị, các cửa hàng tiện ích như Eomoon, Winmark, Winmark Cộng, Big C, Sói Biển, hàng hóa được xếp đầy các kệ với các chủng loại phong phú. Riêng nhóm hàng thực phẩm tươi sống được tăng cường từ 3 đến 5 lần. Đặc biệt trong dịp này các siêu thị cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mại và giảm giá rất hấp dẫn ở nhiều nhóm hàng với mức giảm giá mạnh từ 20 đến 50%. Các hệ thống bán lẻ cũng đã tăng cường các phương tiện vận chuyển nhằm bổ sung hàng hóa một cách kịp thời hỗ trợ khách hàng trong dịp cao điểm này. Bà Tạ Thị Minh Hợp, giám đốc công ty cung ứng cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincomi cho biết, hệ thống Winmark Winmark cộng đã chuẩn bị cung ứng lượng hàng hóa lớn, giá cả ổn định, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi chào hè, giảm giá nhiều mặt hàng đồ uống và thực phẩm, cũng như các hàng gia dụng thiết yếu. Và theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 năm nay, dịch bệnh được kiểm soát tốt, các siêu thị giảm giá khá sâu để hỗ trợ cho người tiêu dùng, hàng hóa bảo đảm chất lượng, thế nên họ an tâm khi đi mua sắm. Bên cạnh đó thì lực lượng chức năng cũng tích cực vào cuộc bảo đảm lành mạnh thị trường. Theo cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội thì các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết. Ông Chu Xuân Kiên, cục trưởng cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội nói: "Trước sức mua được dự báo là sẽ tăng cao trong dịp này, chúng tôi đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các hành vi bán hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc."
1: Thưa quý vị, đón dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, À, xin lỗi quý vị, chúng ta cùng nhau chuyển sang một thông tin khác. Vừa qua, thì nhà xuất bản giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 được sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022-2023. Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam gồm kết nối tri thức với cuộc sống và chân trời sáng tạo được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2022-2023. 2023, giá các bộ sách này cao hơn gấp 3 lần so với sách giáo khoa hiện hành. Theo lý giải của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, giá sách tăng cao một phần bởi số cuốn trong mỗi bộ nhiều hơn, số cuốn tăng thêm cho các bộ mới chủ yếu phục vụ các môn như là giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Ngoài ra, sách tăng giá vì được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường hình ảnh và khổ sách lớn hơn. Nhà xuất bản cho biết mức giá sách giáo khoa mới kể trên đã được kê khai với cục quản lý giá Bộ Tài
0: chính theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc cụ thể với các địa phương, từng nhà đầu tư BOT để thống nhất về phương án lắp đặt các làn thu phí tự động không dừng ETC và hoàn thành trong tháng 6 năm nay, ra soát quy định hợp đồng, quy định pháp luật, xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí do Bộ Giao thông Vận tải quản lý để không hoàn để hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt hệ thống. Cùng với đó thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành rà soát tổng thể về phương án triển khai, xây dựng các kịch bản có thể phát sinh cũng như các giải pháp để xử lý bảo đảm triển khai thí điểm thu phí theo hình thức ETC đối với tất cả các làn xe trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng trong tháng 6 này. Ở riêng với các trạm của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VSC, nếu đến ngày 30 tháng 6, việc lắp đặt ETC không hoàn thành đúng tiến độ thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các cá nhân tập thể có liên quan. Theo báo cáo của tổng cục đường bộ Việt Nam đã có 113 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống này. Trong đó, thì Bộ Giao thông Vận tải quản lý 69 trạm, địa phương quản lý 44 trạm ETC. Phòng Cảnh
1: sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm đã tìm thấy nạn nhân bị rơi xuống sông Hồng trong vụ va chạm giữa xà lan và thuyền đánh cá. Cụ thể, sau 24 giờ tích cực tìm kiếm huy động nhiều thuyền bè của người dân, sinh sống dọc sông Hồng, thuộc địa phận xã Kim Lan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm và huyện Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Đến sáng ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Đinh Thị Ngờ, sinh năm 1999, ở bến đỏ Văn Đức, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, cách nơi xảy ra tai nạn xuôi về hạ lưu khoảng hơn 1 km. Trước đó, như đã đưa tin, thì khoảng 22 giờ ngày 25 tháng 4 tại sông Hồng, địa phận xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội, xảy ra vụ va chạm giao thông đường thủy giữa xà Lan máy số hiệu VP0497 do bà Nguyễn Thị Ngờ, sinh năm 1964 ở bến đỏ Văn Đức, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, điều khiển đi xuôi dòng hướng từ Bát Tràng đến địa phận xã Kim Lan đến khu vực trên, xà lan của bà ngờ đã va chạm với thuyền cá do anh Đặng Văn Tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang trú tại bến đò Văn Đức, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm Hà Nội điều khiển. Trên thuyền có chị Đinh Thị ngờ là vợ của anh Tê và cháu Đặng Quang Đê sinh năm hai nghìn tám là con của anh Tê. hậu quả thuyền cá của anh Tê bị lật chìm, anh Tê uh, thì uh, đang đánh lưới nhảy xuống sông bơi kịp thoát chết, chị Đinh Thị ngờ đứng trên thuyền và cháu Đê đang ngủ trong khoang thuyền rơi xuống sông mất tích hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trao đề và củng cố hồ sơ xử lý vi phạm
0: vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật trong chuyển động hà nội và ngày hôm nay nếu như quý vị và các bạn chúng ta có thêm những à, thông tin muốn cung cấp đến chương trình thì đừng quên là số đường dây nóng của chúng tôi 024 3773 cùng với trang fanpage chuyển động hà nội fm 96 sẵn sàng à, tiếp nhận những thông tin đến từ phía quý vị thính giả bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc trực tiếp với chúng tôi trong thời gian phát sóng của chương trình đó chính là thông qua hai cách thức mà lê thông vừa chia sẻ và rất mong quý vị sẽ yêu mến chuyển động hà nội nhiều hơn bây giờ giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trong chương trình ngày hôm nay Trước khi chúng ta cùng quay trở lại với những tiểu mục đặc sắc hấp dẫn hơn
3: Hãy mùa lặng lên trôi qua. Trôi qua
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo đường. đường. Vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Gigi Hương Giang với ca khúc Yêu xa. Bây giờ thì xin được mời quý vị cùng quay trở lại với một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Liên minh Châu Âu sẽ thoát khỏi giai đoạn khẩn cấp của dịch COVID-19 và bước vào một giai đoạn mới. Tuyên bố trên dự kiến sẽ được Ủy ban Châu Âu đưa ra. Theo dự thảo của Ủy ban Châu Âu EC, thì dự kiến được công bố và thông qua trong ngày 27 tháng 4. Một cột mốc đạt được sau khi tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong do đại dịch ở Liên minh Châu Âu EU, giảm dần do sự lây lan của biến thể Omicron ít độc lực hơn so với biến thể trước đó. Cùng với đó là nhờ khả năng miễn dịch của hơn 70% dân số châu Âu, trong khi đó thì một nửa đã được tiêm mũi tăng cường. Bruxelles ưu tiên một cách tiếp cận tránh tình trạng khẩn cấp hướng tới một phương thức quản lý đại dịch khả thị hơn. Tổ chức Y tế Thế giới với KMTQ quyết định thời điểm bắt đầu và kết thúc đại dịch, một động thái có ý nghĩa pháp lý rộng rãi đối với nhiều ngành, bao gồm bảo hiểm và các hãng dược phẩm. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn chưa cho rằng đại dịch Covid-19 đã kết thúc. Trong khi đó, thì EU cảnh báo rõ ràng rằng Covid-19 vẫn hiện diện ở đây, có khả năng xuất hiện các biến thể mới và sự cảnh giác và chuẩn bị do đó vẫn rất cần thiết. Các chính phủ của EU được khuyến cáo nên giữ nguyên trạng thái của mình và sẵn sàng áp dụng các biện pháp khẩn cấp nếu cần thiết.
1: Công ty an ninh mạng Kaspersky cho biết Indonesia đã phải đối mặt với hơn 11 triệu cuộc tấn công mạng trong quý đầu tiên của năm 2022 ông yong siang kyong tổng giám đốc của công ty an ninh mạng casper sky khu vực đông nam á cho biết trong một thông cáo báo chí tất cả các bên liên quan phải cảnh giác với xu hướng này vì tội phạm mạng luôn chờ cơ hội để tấn công mạng nguy cơ tấn công mạng gia tăng khi ngày càng nhiều người sử dụng không gian mạng để lấy các mã thông báo không thể thay thế nft tham gia vào metaverse và thực hiện các giao dịch tài sản tiền điện tử đầu tư trong giới trẻ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, Kaspersky đã phát hiện và ngăn chặn tổng cộng trên 11,8 triệu mối đe dọa an ninh mạng khác nhau tại Indonesia. Con số này thể hiện mức tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021 với hơn 9,63 triệu trường hợp. Tuy nhiên, số lượng các cuộc tấn công mạng trong quý 1 năm nay đã giảm 2% so với quý 4 năm 2021. Dựa trên các số liệu thống kê Kaspersky lưu ý rằng Indonesia được xếp hạng đứng đầu ở Đông Nam Á và thứ 60 trên thế giới về mức độ nguy hiểm do lướt internet gây
0: ra. Một vụ điện giật kinh hoàng đã xảy ra ở miền Nam của Ấn Độ khiến ít nhất 11 người, trong đó có hai trẻ em thiệt mạng. Giới chức của nước này ngày hôm qua thông tin, vụ điện giật gây chết người trên xảy ra khi một chiếc xe đi trong một đám rước tôn giáo của họ bị vướng vào đường dây tải điện, trên không bị đứt và bốc cháy. Hơn 10 người khác cũng đã bị thương ở quận Tayivo và bang Taminadu, miền Nam của nước này. Sự cố diễn ra sau khi dây điện cao thế bất ngờ rơi xuống chiếc xe ngựa, có nóc cao 2,7m, được trang trí giống một cỗ xe và được kéo bởi những người thờ phượng đi trong đám rước. Một số người bị thương vì đã ngã xuống đất sau khi bị điện giật, trong khi những người khác cố gắng thoát khỏi ngọn lửa bùng cháy bằng cách nhảy từ xe ngựa chở tượng của các vị thần Hindu cùng với những người Sùng đạo. Cỗ xe ngựa đang chạy trở lại ngôi đền gần đó, đã bị hư hại nặng, chỉ còn một đống đổ nát. Xe chữa cháy cùng với các quan chức địa phương cũng đã tham gia nỗ lực cứu hộ. Thủ tướng Modi tuyên bố sẽ bồi thường hơn 2.500 đô la Mỹ cho những gia đình có người quá cố và hỗ trợ 650 đô la cho những người bị thương.
1: Vừa qua, giới chức Trung Quốc xác nhận đất nước này đã ghi nhận người đầu tiên bị lây nhiễm chủng cúm da cầm H3N8. Thông tin được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC công bố vào ngày 26 tháng 4 cho thấy, bệnh nhân là một bé trai 4 tuổi ở tỉnh Hà Nam, được xác định là nhiễm virus cúm H3N8 sau khi bị sốt và xuất hiện những dấu hiệu khác vào hôm ngày 5 tháng 4 và được đưa vào một cơ sở y tế địa phương để điều trị do bệnh tình trở nặng vào ngày 10 tháng 4. Trước đó, thì cậu bé đã tiếp xúc với da cầm nuôi tại nhà riêng, NHC cho biết, bệnh nhân nhiễm cúm da cầm H3N8 đã tiếp xúc với gà và quạ, được nuôi tại nhà và xung quanh nhà có đàn vịt trời. Đáng chú ý không trường hợp nào tiếp xúc gần với bệnh nhi này bị nhiễm bệnh. Theo Cơ quan Y tế Trung Quốc, chủng virus H3N8 trước đây được phát hiện ở những nơi khác trên thế giới, ở ngựa, chó, chim và hải cầu, và hải cầu nhưng chưa có trường hợp nhiễm cúm H3N8 ở người nào, được báo cáo. Theo đánh giá sơ bộ của các chuyên gia, virus H3N8 lần này có nguồn gốc từ da cầm và chưa có khả năng lây nhiễm sang người một cách hiệu quả. Ủy ban này cũng cho biết ca lây nhiễm này chỉ là trường hợp ngẫu nhiên và nguy cơ xảy ra dịch bệnh quy mô lớn là
0: thấp. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì hàng triệu người ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc đã thực hiện lần xét nghiệm Covid-19 thứ hai trong tuần này. Việc xét nghiệm hàng loạt tại Bắc Kinh diễn ra khi chính quyền thủ đô Trung Quốc đang rất nỗ lực tránh khỏi vòng xoáy khủng hoảng như trong đợt bùng phát dịch hiện nay ở Thượng Hải, khiến cho thành phố với hơn 25 triệu dân này bị phong tỏa trong nhiều tuần vừa qua. Tại Bắc Kinh, các siêu thị dự trữ đầy đủ nguồn hàng theo yêu cầu của nhà chức trách địa phương. Bắc Kinh cũng triển khai xét nghiệm Covid-19 cho hơn 3,5 triệu cư dân của quận Triều Dương trong ngày hôm qua sau đợt xét nghiệm đầu tiên vào ngày 25 tháng 4. Trong khi đó, vào ngày 26 tháng 4, 16 triệu cư dân ở các quận khác của Bắc Kinh đã được xét nghiệm và đợt thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 4. Tổng cộng 20 triệu người trong tổng số khoảng 22 triệu dân của Bắc Kinh sẽ được xét nghiệm 3 lần trong tuần này. Thành phố Bắc Kinh cũng đã phát hiện 31 trường hợp mắc Covid-19 mới vào ngày 26 tháng 4 so với 33 trường hợp vào ngày trước đó. Tính đến 20 giờ ngày 25 tháng 4, kết quả từ 526.457 mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính. Giới chức của thành phố này vẫn chưa công bố tất cả các kết quả xét nghiệm từ hôm 25 tháng 4. Thượng Hải báo cáo 48 trường hợp tử vong mới, giảm so với 52 người một ngày trước đó
1: thưa quý vị đó là những thông tin quốc tế cũng là những uh, thông tin đáng quan tâm trong ngày à, chúng tôi uh, chuyển tới quý vị uh, những thông tin cuối cùng trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay còn thì uh, trước khi kết thúc uh, 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, chuyển tiếp sang một tiểu mục khác tiểu mục uh, ẩm thực khám phá ẩm thực thưa quý vị uh, có lẽ là nhắc tới uh, Cái khung giờ buổi sáng này Nếu như mà để lựa chọn một cái món đồ ăn sáng Thì chắc chắn là sẽ nhiều người lựa chọn xôi đây Với cái món xôi Nói tới xôi thì tôi nghĩ rằng là Sẽ có là nhiều quý vị thính giả đồng ý với Phương Nga rằng đó là một cái thức quà nó rất là dân dã uh, lại còn uh, giá thành không cao này và lại còn gắn bó với lại khá là nhiều những cái bữa sáng của chúng ta hàng ngày và đặc biệt là nó rẻ mà nó lại còn non nó lâu nữa đây là được khá là nhiều người lựa chọn Tuy nhiên thì sôi là một món ăn dân dã đó nhưng mà xôi của Việt Nam của chúng ta lại có thể uh, tự hào để mà giới thiệu rộng hơn với lại bạn bè quốc tế khi mà chúng ta có khá là nhiều những cái món Món xôi khác nhau với cái văn hóa làm xôi có thể nói rằng là khá là đa dạng
0: và có khá là nhiều lựa chọn để chúng ta có thể thưởng thức. Vâng, có một cái hình ảnh rất là đặc biệt ở trên những kênh truyền thông quốc tế khi mà họ quay về Hà Nội đó là ừ. bao giờ cũng có những gánh hàng rong vâng, vâng và những gánh xôi... Chức bán rong trên phố có lẽ tôi nghĩ rằng cũng là một cái ký ức đẹp của nhiều người Bên cạnh đó thì gánh xôi còn chở theo rất nhiều những câu chuyện khác nữa Trong đó có những câu chuyện về văn hóa, về cách làm xôi Và nói đến xôi thì chúng ta sẽ ưu tiên đầu tiên đến một trong số những loại xôi mà tôi thấy rằng là rất là nhiều người yêu mến Đó chính là xôi ngũ sắc Ở đây thì là một cái đặc sản của các tỉnh Tây Bắc nổi tiếng nhất Đó là ở Yên Bái này, Hà Giang hay Sơn La Món xôi ngũ sắc này thì là đặc sản của đồng bào các dân tộc Thái tay mông và không chỉ ngon đâu mà nó còn mang rất nhiều ý nghĩa trong văn hóa của người dân bản địa. À, như quý vị biết thì món xôi ngũ sắc được chế biến từ loại nếp cái hoa vàng hoặc là nếp tú lệ thơm ngon và được nhuộm màu từ các nguyên liệu hoàn toàn là tự nhiên, chủ yếu là các loại lá cây rừng để tạo nên một món xôi rất là bắt mắt, tượng trưng trong ngũ hành trong phong thủy. À, năm màu xôi đó thì chúng ta có thể kể đến đó là gì? À, đó là trắng, xanh, đỏ, tím, vàng rất là đẹp. Màu trắng thì tất nhiên rồi đó là màu tự nhiên của nếp mà ai cũng biết, trong khi đó thì màu đỏ từ quả gấc, màu xanh từ lá cơm sôi xanh, màu vàng từ củ nghệ hay là màu tím từ các loại lá rừng, tất cả những cái nguyên liệu tự nhiên sạch sẽ làm như vậy để có thể bảo đảm cho ra đời một món xôi vừa ngon vừa hấp dẫn mà ngon đây là ngon theo cả cảm nhận về mắt cũng như là ngon theo cảm nhận khi chúng ta ăn thực tế đúng không
1: ạ? Vâng ạ. Và có một cái cái món xôi nữa đó chính là món xôi chim mà tôi nghĩ rằng là quý vị cũng sẽ uh, khá là yêu thích cái món xôi này ở trong, cái, trong cái list nếu như mà kể ra để lựa chọn là chúng ta sẽ ăn xôi gì cho cái mâm cỗ của chúng ta Và xôi chim thì là một cái món mà uh, phổ biến ở các tỉnh ở phía Bắc như là Hà Nội này, Hà Nam hay là Ninh Bình Chủ yếu sẽ là nấu từ gạo nếp ngon này và thịt của các loại chim và các loại chim ở đây thì có thể kể ra là chim cuốc, chim sẻ, chim bồ câu để có thể cho ra đời được cái món xôi chim khá là ngon, đặc biệt và giàu dưỡng chất nữa. Và tương tự như những cái món xôi Việt Nam khác thì gạo nếp sẽ được lựa chọn loại ngon, được đồ chín cẩn thận và sau đó thì mới tới với bước chế biến thịt chim. Và thông thường thì người ta sẽ băm nhỏ thịt chim, ướp đầy đủ gia vị và trộn đều vào gạo nếp để giúp cho món xôi được đậm đà cái hương vị của thịt chim, của thịt chim. Và dối chim thì khi mà muốn ăn ngon thì chúng ta sẽ cần có thêm hành phi hoặc là à, lòng mề sao vào cùng à, Tùy theo cái khẩu vị, cái sở thích của chúng ta Và mùi thơm phúc của hành vi này, của hành phi cùng với lại cái vị ngọt đậm đà của thịt chim Và vị dẻo thơm của sôi sẽ tạo nên một cái món ngon Thực sự nó rất là hấp dẫn và khó cưỡng Nó là một cái món đôi khi là không thể thiếu trong những cái mâm cỗ của một số gia đình ở phía Bắc
0: Vâng ạ Và tiếp đó thì đến một cái món mà tôi nghĩ rằng là vô cùng quen thuộc Đó chính là xôi xéo ạ ừ. Một món ăn mà gần như là người Hà Nội nào cũng yêu thích Và chọn vâng. nó làm một cái thức ăn quen thuộc vào mỗi một buổi sáng Nếu như mà đối với những ai đã từng đi du lịch Hà Nội Thì chắc chắn là cũng ấn tượng với xôi xéo ạ Đây là món xôi được nấu từ nếp cái hoa vàng và đậu xanh Xôi khi ăn thì được phủ lên bên trên là một lớp đậu xanh đúng không ạ Thêm đó là thêm một chút mỡ gà và trà bông Tức là ruốc tạo thành một món ăn rất là hấp dẫn và từ bao đời nay rồi thì xôi xéo là một món ăn sáng rất là quen thuộc với bất cứ ai Những hạt xôi thì bóng mẩy vàng ươm rời nhau thế nhưng mà vẫn dẻo mà không bị khô Rồi những lát đậu xanh thơm được cắt mỏng thêm một chút hành phi vàng giòn Và rất là đơn giản như vậy thôi thế nhưng mà khiến cho ai khi nhìn thấy cũng đều rất là thèm Ngày nay thì xôi xéo được ăn kèm cùng với trà quế, dò xào, pate rán Hay là đối với một số nơi thì cũng có thể ăn kèm với ruốc thịt rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau Có một số người chỉ thích ăn nguyên bản thôi Đó là ừ. xôi cùng với cả đỗ xanh
1: Vâng ạ, thực sự những cái gói xôi xéo Nó rất là rẻ thôi Và đã gắn chặt với ký ức thời sinh viên của tôi ừ. Khi mà ở các cổng trường đại học Thưa quý vị, rất là nhiều những cái gánh hàng xôi xéo Và đôi khi mình ăn xôi xéo hàng ngày luôn được uh, Bởi vì nó rẻ và ngon Và đôi khi cái cô bán xôi Cô ấy cũng rất là quen mặt mình rồi um, Ra quán hàng xôi xéo thôi Đôi khi cô chỉ nhìn thấy mình thôi là cô đã nhớ ra được Là cái um, cái sở thích của của mình ăn xôi xéo như thế nào đó đấy là tôi thì thường ăn xôi xéo và uh, có nhiều hành phi và ít mỡ. Nên là đôi khi là cô chỉ nhìn thấy mình thôi là cô đã nhớ ra là lấy là cái xôi như thế nào cho mình rồi. Có thể thấy là nó là một cái điều mà không chỉ là một cái món ăn mà nó còn gợi cho mình nhớ lại một cái khoảng thời gian sinh viên như thế. Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái điều mà có thể là với một vài quý vị tính giả chúng ta cũng sẽ có những cái ký ứng như vậy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có thể uh, tìm hiểu thêm một cái món xôi nữa. Thưa quý vị, đấy là xôi vò. Uh, đây cũng là một món xôi Việt Nam và phổ biến được ở cả ba miền, trong đó thì mỗi vùng miền lại có cái cách chế biến khác nhau. À, tuy nhiên thì về cơ bản thì sườn bò sẽ có màu vàng nấu từ nếp dẻo ngon và đậu xanh được lựa chọn để quyện vào với một cái hương vị thơm ngon và hấp dẫn ở Tùy mỗi địa phương thì xôi vò sẽ có thêm một vài những cái nguyên liệu thêm để có thể tạo nên một cái bản sắc riêng của mỗi vùng miền. Và sự khác biệt của xôi vò có lẽ là từ những cái hạt gạo nếp có có sự tách rời nhau Thường thì chúng ta thấy là những cái món ăn mà từ gạo nếp thì nó sẽ dính chặt vào với nhau Đúng rồi. Nhưng mà xôi vò thì không như thế ở Gạo nếp sẽ tách rời nhau ra Khi ăn thì chúng ta sẽ vò lại thành từng nắm. Nên là sẽ gọi là xôi vò là như vậy. Đặc biệt là đậu xanh sẽ được dùng để nấu cùng xôi chứ không phải là ăn kèm giống như là xôi xéo. Vì thế là khi thưởng thức cái món xôi này chúng ta sẽ cảm nhận được cái vụ, vị bùi béo của đậu này hòa quyện vào từng hạt xôi. Và người miền Nam thì họ ăn xôi vò họ sẽ cho thêm nước cốt dừa và đường để món xôi vò có thêm cái vị béo ngọt. Còn người miền bắc chúng ta khi mà ăn sôi vò thường cái thói quen ăn uống là ít ăn ngọt nên là uh, thay vì đó lại là chuộng mỡ hành. Trong khi đó thì sôi vò miền trung thưa quý vị thì sẽ có thêm tiêu do là thói quen ăn cay của những người vùng miền này. Và tuy nhiên dù thêm nguyên liệu gì đi chăng nữa thì sôi vò nó vẫn sẽ có được cái hương vị riêng được lựa chọn nấu từ cái gạo nếp ngon nhất để có độ dẻo cần thiết và mỗi vùng miền khi mà có những cái sự linh hoạt khác nhau khi chế biến sôi vò thì sẽ cho chúng ta những cái khẩu vị những cái trải nghiệm ẩm thực khác nhau và ngày nay thì xôi vò cũng là một cái món ăn khó thể thiếu trong những cái bữa tiệc đặc biệt là ở những cái đám rỗ đám thơ nôi hay là để tháng ở những cái vùng nông thôn thì chắc chắn là đi tới ý. những cái sự kiện này chúng ta sẽ nhìn thấy ngay sôi vò xuất hiện trên mông cỗ
0: Dạ vâng, thưa quý vị đó là một số những món xôi mà đã đi cùng với chúng ta Với ký ức như của Phương Nga hay là với tất cả quý vị thính giả trong một buổi sáng như thế này Bây giờ thì tôi nghĩ rằng có lẽ là những gánh hàng xôi cũng đang tấp nập rồi Họ bắt đầu chuẩn bị phục vụ cho người dân đi làm vào buổi sáng và ngày hôm nay thì có lẽ rằng là món ăn của tôi như đã chia sẻ với Phương Nga Tôi thì chọn uh, ừ. sẽ ăn xôi Còn ừ. Nga hôm nay thì sau một uh, thời gian ăn xôi dài rồi Thì Nga lại thích ăn bún ừ. uh, Có lẽ là câu hỏi sáng nay ăn gì luôn là câu hỏi mà chúng tôi cũng băn khoăn Và rất mong cũng sẽ được quý vị thính giả chia sẻ thêm Những địa chỉ ăn ngon của quý vị Cũng như là những món ăn mà gắn với các kỷ niệm Rồi những ký ức hàng ngày của quý vị thính giả uh, Chúng tôi xin là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Truyền động Hà Nội Trong 60 phút trực tiếp của buổi sáng ngày hôm nay Quý vị đừng quên trong chương trình buổi trưa này, lên sóng trực tiếp từ 10 đến 12 giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới nhất về Hà Nội cũng như các địa phương và đặc biệt là những tình hình về thế giới chúng tôi cũng sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo của chuyên động Hà Nội. Bên cạnh đó thì những ca khúc mà quý vị yêu mến chúng tôi cũng sẽ gửi tặng. Và đến đây thì chương trình chuyển động Hà Nội sáng cũng xin được khép lại chỉ đạo nội dung chương trình nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Lê Thông Phương Nga, thư ký chương trình Thu Vân, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai đoạn âm nhạc trước khi nói lời tạm biệt. Và xin được kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả.